0: Audio now.
1: Chronische Schmerzen sind ein Drama und ich hoffe, dass wir heute etwas Linderung bringen.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Die Zahlen auf jeden Fall sind auch ein Drama und nochmal höher, als ich das vorher tatsächlich gedacht habe. Nämlich bis zu 15 Millionen Menschen leiden in Deutschland an chronifizierten Schmerzen. Das ist wirklich enorm. Und wenn man dann nochmal EU-weit guckt, ist es einer unter fünf. Das hat gravierende Folgen, denn chronische Schmerzen führen zu sinkender Lebensfreude. Natürlich, die führen zu Depressionen, zu Sucht, zu Schlafstörungen. Also all diese, diese Dinge, die daraus hervorgehen können. Eine universelle Therapie gibt es nicht, aber es gibt gute Erfolge, wenn man verschiedene Therapieansätze miteinander kombiniert. Was also hilft uns heraus aus den chronischen Leiden? Anne hat mir eben schon gezeigt, wie umfangreich sie Material gesammelt hat zu diesem Thema und sich gut vorbereitet hat. Ich glaube, das wird heute spannend. Also unser Thema heute. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Und der Brigitte. Anne, kannst du erstmal erklären, inwieweit chronische Schmerzen eigentlich anders entstehen und sich anders äußern als ein akuter Schmerz? Also zum Beispiel eine Reaktion auf eine Verletzung. Da tut es dann halt erstmal weh, aber wann und wieso chronifiziert sich dann so ein Schmerz?
1: Also erstmal ist der ja Schmerz auch von der Natur so als kluges Instrument des Körpers gedacht, damit wir für Gefahr aufmerksam werden. Also ohne Schmerz, wenn wir auch nicht, nochmal bitte schneiden, <lacht> also ist der physiologische Schmerzreiz auch ein ganz wichtiger, weil sonst würden wir äh, uns verletzen und wir würden uns auf die Zunge beißen, was ja lebensbedrohlich sein kann und würden es gar nicht merken. Also Schmerz per se ist auch eine Hilfe. Was passiert aber, wenn der Schmerz zunimmt und chronifiziert, da geht man auch davon aus, dass das eine Art Fehlfunktion des Nervensystems ist. Also dass die Nervenzellen nicht die gesunde Funktion haben und die Nervenzellen wie überirritiert sind. Ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, wie eine hysterische Gruppe, die dann auch nicht aufhören, den Schmerzimpuls zu feuern. Und das ist eben auch das Problem dieser Thematik, dass in diesem Fall oft die klassischen Schmerzmittel nicht adäquat helfen und dass der Mensch, der in, diesem, in diesen Kreislauf hineingezogen wird, dann auch dieses schlimme Begleitphänomen bekommt. Also das somatopsychische Phänomen, der Schmerz kocht einen wirklich Gar. Es gab ja auch, glaube ich, diesen Komiker Jerry Lewis, der unter ganz schlimmen Schmerzen litt. Das fand ich so traurig, ja. Ein Mensch, der so viele Menschen zum Lachen brachte. Also, ich habe den noch wahrgenommen als Kind ähm, und aber eigentlich gar nicht mehr leben wollte, richtig lebensmüde wurde, wegen seiner chronischen Schmerzen und einfach das psychovegetative. Resultat dieser Schmerzen, also es entsteht ja eine unglaubliche Spannung, wenn man unter Schmerz ist, jemand steht ständig unter Strom und das erzeugt wieder andere Schmerzen und das befeuert unter Umständen dann auch Angst und Depression aus der Vorgeschichte. Deswegen ist chronischer Schmerz für mich nicht nur ein Thema des Schmerzes an sich, sondern diesen ganzen leidvollen Tross, der die Schmerzen bekleidet. Das sind ja mehrere Gangster, die dann kommen. Der Umgang mit
0: Schmerzmitteln und der Einsatz von Schmerzmitteln ist ja mh, schwierig und sehr individuell zu handhaben. Also ich kenne es zum Beispiel von meiner Migräne. Ich habe den Eindruck, diese Migräne hat eine körperliche Schmerzbahn ähm, geschaffen. Und auf der kriecht die sich auch regelmäßig dann in meinen Kopf. Also bei mir fängt es immer im unteren Rücken an und kriecht dann nach oben. Ich weiß schon, wenn es im unteren Rücken zuckt, kommt eine Migräne. Das ist nicht ganz typisch, glaube ich, für migräne patientinnen Aber bei mir ist es so. Und ähm, da raten Ärzte mir tatsächlich dazu, sehr früh ein Schmerzmittel zu nehmen, damit sich diese Schmerzbahn gar nicht so etablieren kann oder überhaupt ähm, diesen Reiz so weiterleiten kann. Ist das ein ganz wichtiger Aspekt in der Therapie, also dass man sagt, früh hochdosiert mit Schmerzmitteln arbeiten, damit sich diese Schmerzbahnen nicht ausbilden.
1: Also da muss man ja auch schauen, Schmerzmittel können theoretisch auch Schmerzen auslösen, wenn man zu lange Schmerzmittel gebraucht. Ne? Weil zum Beispiel bei Aspirin oder bei nicht-studialen Antirheumatika gegen Rückenschmerzen. Was aber auch ein, ein, ein Fakt ist aus der Praxis, dass nicht wenige Kollegen dann bei einem sehr, sehr starken Schmerz, gerade wenn er zu Anfang sich manifestiert, eine höhere Dosis an Medikamenten empfehlen. Das würde ich aber immer unter ärztlicher Kontrolle machen. Die Idee dahinter ist das, dass man den Schmerz kopiert, also von Coupé, französisch, durchschneiden. So nach dem Motto, jetzt kriegt ihr alle eins auf die Mütze und dann ist Und dann Hohe, immer still. wie so eine Art Reset. Und dann ist aber auch, dass ich da insofern persönlich aus der Erfahrung einlecken muss, dass das nicht für jeden gleichermaßen gilt. Also man sollte dann wirklich herausfinden, vor allen Dingen jetzt im Fall zum Beispiel von Migräne, warum kriege ich die Migräne? Gibt es zum Beispiel da ein Problem, ein hormonelles Problem? Gibt es ein Problem mit Histamin? Ist es Schlafmangel? Ist es Unverträglichkeit auf Milcherweiß? Casein, das kann Migräne machen. Ne? Deswegen, wenn dann viele Leute Käse, Käse, Käse am Abend essen, dann noch eine gute Ladung Stress und ein schönes Glas Roswein, Rotwein. Rotwein, dann ähm, kann das die Migräne auslösen. Also da auch immer, gerade wenn man am Anfang mit einem Schmerz Bekanntschaft macht, da sollte man hellhörig sein, wenn er sehr stark ist und möglichst versuchen zu denken, welche Ursache kann das gemacht haben und dann auch herausfinden, welche Dosis ähm, bringt mir die persönliche Hilfe. Also dieses jetzt für alle empfehlen und wenn dann so eine starke Migräne kommt, alle gleichermaßen dieselbe Dosis, das ist nicht valide.
0: Wenn man so über chronische Schmerzen liest, stößt man ja auch immer wieder auf die Aussage, dass ein Großteil der Schmerzen psychosomatisch ist. Du warnst ja regelmäßig davor, dass Menschen mit chronischen und eben nicht eindeutig diagnostizierbaren Beschwerden immer gleich in die Psychoecke oder schulmedizinisch nicht eindeutig diagnostizierbaren Beschwerden dann immer gleich in die Psychoecke gestellt werden. Aus deiner Erfahrung haben chronische Schmerzen tatsächlich
1: häufig einen hohen psychosomatischen Anteil. Also erstmal möchte ich noch kurz definieren, was ein chronischer Schmerz ist. Mhm. Also das heißt, der Schmerz hält länger als drei Monate an und er übersteigt die normale Schmerzdauer. Aber ist er die ganze Zeit da oder macht er mal Pause? Das kann beides sein. Aber oft ist etwas, das etwas anhaltend ist. Das kann noch mal ein bisschen zunehmen, abebben. Aber das ist schon mal die Definition. Und man muss wirklich sagen, Klar gibt es den psychosomatischen Anteil, also. Aber was ich eben auch sehe, ist den somatopsychischen Anteil. Also, dass eine körperliche Ursache die Schmerzen auslöst und die Leute dann in die andere Richtung psychisch gar gekocht werden. Also, und gerade körperliche Schmerzen, das ist auch interessant. Die können auch als Symptom einer Depression auftreten. Also das ist auch interessant. Oder einer, einer somatoformen Schmerzstörung oder auch ein Burnout-Syndrom. Und auch vermehrter Stress kann richtig chronische Schmerzsyndrome machen. Und hier sind wir wieder bei meinen Lieblingszellen, mag ich gerade, den Mastzellen. Durch die Histaminausschüttung, durch chronischen Stress, hat man unter Umständen auch Muskel- und Gelenkschmerzen. Und da würde ich mir auch in den modernen Schmerzansätzen wünschen, dass wir immer, immer, immer wieder versuchen, die Ursachen besser zu erforschen. Lass uns das noch einmal angucken.
0: Die Depression als psychische Erkrankung sucht sich eine,
1: einen körperlichen Ausdruck. Und das ist der chronische Schmerz. Richtig, das kann auch sein. Ne? Also deswegen, es geht in beide Richtungen. Und das ist wie ein ganz dickes Wollknoll, was sich auch miteinander verbindet. Das ist hochinteressant, weil ich kenne überhaupt keine
0: Forschung in diese Richtung. Also was macht eine chronische Depression tatsächlich
1: mit dem Körper? Aber das ist ein ganz, ganz krasser und eindrucksvoller, erfahrungswert, dass viele Menschen mit chronischen Depressionen auch an, an an auch wie so Art Ganzkörperschmerzen leiden. Und dann muss man wirklich gucken, was ist Henne, was ist Ei, vielleicht kriegt man es auch gar nicht raus. Aber dieser Aspekt, dass der Körper die Seele krank macht, der wird noch viel, finde ich, zu wenig beforscht und viel zu wenig konkret ähm, angepackt. Und deswegen ist es so eine vielleicht auch hilfreiche Nachricht an alle, die uns zuhören, ähm, es ist wirklich großartig, Psychotherapie zu machen, die Seele zu entgiften, ein bisschen ne, so großes Reine machen. Aber ganz viele stehen da erstmal zu Unrecht in der Psycho-Ecke und strengen sich wahnsinnig an und machen alles Mögliche und durchleben ihr Trauma nochmal. Und es wird aber versäumt, mal ein bisschen körperlich zu gucken oder mal ein bisschen biochemisch in den Körper reinzugucken oder zu gucken, was schlummert da noch an chronischen Infekten. Also da, da würde ich mir auch eine Reform der Ansätze und der Ausbildung und der Forschung wünschen. Tatsächlich ist es ja so, dass die multimodale Therapie, die ja jetzt häufig
0: eingesetzt wird im Bereich chronische Schmerzen, genau da ansetzt. Also je nach Grundproblem arbeitet man da mit Bewegungstherapie, mit Verhaltenstherapie und aber auch mit Medikamenten. Das wird einfach kombiniert. Das scheint
1: mir ein sehr, sehr vielversprechender Ansatz zu sein, oder? Absolut. Das ist auch eine Strategie, die sich jetzt zum Glück auch in Leitlinien, zum Beispiel bei der Fibromyalgie etabliert hat, dass man versucht, multimodal zu arbeiten. Aber auch hier wäre für mich der klare Wunsch, Lasst doch mal gucken, warum die Leute das haben. Also gerade bei Fibromyalgie, das geht ja auch in diesen entzündlichen Formkreis, entzündlich-rheumatisch, aber da sehe ich auch oft eine hohe Infektionslast im Körper, die nicht beachtet ist. Und das ist auch eine Patientengruppe, die auch unglaubliche Leiderfahrung hat. Aber jetzt kommt die gute Nachricht, diese multimodalen Konzepte sind hier wirkungsvolle Ansätze, die man greifen sollte und die zum Glück auch von den meisten Krankenkassen gefordert werden. Das ist ja mal was Erfreuliches. Wie geht man denn eigentlich mit dieser Ungeduld um, die entsteht, wenn
0: einfach ein Schmerz nicht nachlässt? Also da entsteht ja wirklich eine hohe tägliche Belastung,
1: die man dann aushalten muss. Richtig. Und vor allem, was ich auch mal überlegt habe, man ist ja dann auch in so einem Schmerzgedächtnis drin, was ja auch schon ein bekannter Begriff ist, dass manche Leute, wenn sie früh aufwachen und noch keine Schmerzen haben, vielleicht so eine Sekunde überrascht sind. Huch, mir tut nichts weh. Und bums, ist der Schmerz wieder da. Also da muss man auch echt sehr frühzeitig alert sein, alarmiert sein, dass man sagt, ich hole mir Hilfe. Ich gehe jetzt wirklich sehr früh raus vor die Tür und suche mir konkrete Hilfe und versuche auch sehr früh das Ganze zu vergessen. Also dass man nicht so wie so immer, 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 immer tiefer in dieses, ne, in dieses... Ich beobachte mich, ich habe jetzt diesen Schmerz, man muss eigentlich versuchen, sich da möglichst in so eine Verdrängung reinzubringen, aber sehr früh Hilfe holen. Hilfe holen und äh, Schmerzambulanzen, ähm, Hilfe holen, ganzheitliche Therapieansätze und ganzheitliche... Ursachen so. Es gibt ja auch noch die Variante, dass man sich
0: an ein, ein bestimmtes Schmerzlevel, das darf dann allerdings natürlich nicht zu hoch sein, auch gewöhnen kann. Also wenn man eine chronische Arthrose hat, die einen über Jahrzehnte begleitet, dann weiß man einfach, jeder Schritt tut ein bisschen weh. Ist es gut, sich daran zu gewöhnen, einfach um sein normales Leben aufrechterhalten zu können oder sollte man tatsächlich sagen, nee, mein Ziel muss es immer sein, schmerzfrei zu sein?
1: Naja, also es kommt drauf an, wie dickfällig man ist. Ne? Wenn das so jemand ist, der sagt, ach, ich habe jetzt ein Schmerzlevel von 2, von 10, ich komme damit klar. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich als quasi Weißkittel, der, der, der helfen will, bin natürlich absolut unbefriedigt, wenn da einer vor mir sitzt und sagt, ach, ich habe immer Schmerzen, ne? ist halt so. Nee, da juckt es mich in den Fingern und sagt, da müssen wir mal schauen. Übrigens könnte man da auch, je nachdem, auch mal den Therapieversuch machen mit Akupunktur. Mal in die letzte Folge reinhorchen. Und ich glaube, das war auch zu diesem Thema äußerst spannend. Vorletzte war es tatsächlich. Das ist ja? die Folge
0: über traditionelle chinesische Medizin die uns sehr am Herzen liegt. Also hört, hört sie nochmal an, wenn ihr sie nicht gehört habt. Wir haben einen Hörer, der möchte gerne wissen, was Anne hält von Methoden aus der Traumatherapie, wie zum Beispiel das EMDR. Also das hilft ja bei belastenden Erinnerungen, hilft dem Gehirn, besser damit umgehen zu können. Oder auch die medizinische Hypnose, die bei chronischen Schmerzen immer
1: mehr zur Anwendung kommt. Ganz, ganz tolle Frage. Danke, lieber Hörer. Und das ist eine Ganz, ganz klare äh, Erfahrung, dass das wirklich wichtig ist, hier ähm, mit diesen Methoden zu arbeiten. Es geht ja immer darum, auch eine Ursache herauszufinden. Was macht mir Schmerz? Übrigens heißt Rheuma, ich fließe, übersetzt. Und was fließt? Der Schmerz. Bei rheumatischen Erkrankungen habe ich ganz, ganz oft, ganz, ganz oft die Erfahrung gemacht, das betrifft ja auch eher Frauen, dass ein ganz schlimmes seelisches Trauma dahinter steckt. Manchmal wissen das die Frauen nicht einmal. Auch Missbrauch, körperliche, seelische Gewalt. Übrigens, Männer sind dem genauso ausgesetzt. Gewalt kennt kein Geschlecht. Dafür mache ich mich wirklich stark. Ja, also dass jeder kann Gewalt ausgesetzt werden und niemand soll darunter leiden. Und deswegen ist es so eine wahnsinnig tolle Hilfe, wenn man gerade auch jetzt mal nur am Beispiel der Hypnose bleibt. Da hätte ich am liebsten auch noch eine Ausbildung gemacht. Hypnose nach Milton Eriksen und so weiter und so weiter. Warum? Du bist ja bei der Hypnose jetzt nicht ausgenockt. Du sitzt ja da so wie auf dem Sofa, wenn du einschläfst, weil der Film langweilig ist. Und du würdest aber noch ein bisschen was zuhören. So läuft ja Hypnose ab. Und die Kunst ist eben, dass du durch diese Art auch bestimmte, erinnerungen löschen kannst also ein bisschen eine kleine umprogrammierung eine erleichterung also ich arbeite sehr viel mit meinen patienten mit hypnose oder wo ich dann eben mit experten arbeite die da absolut auch begabt sind und das finde ich ja wieder so schön für mich zu sehen und zu lernen welche effekte das freisetzen kann deswegen ich bin ganz großer fan der ganzheitlichen medizin also ne? Ich wollte am liebsten auch mal Psychosomatik machen. Da gab es dann keine Stelle. So bin ich dann erstmal weitergezogen. Aber es macht alles Sinn. Es hängt alles zusammen. Und lange Rede, langer Sinn, lieber Hörer. Ähm, Hypnose und die, äh, die Therapiestrategien, die emotionale Last von den Schultern nehmen, sind ganz wichtig für die effektive Schmerzbekämpfung.
0: Lass uns zum Schluss noch über eine Krankheit reden, die ähm Tatsächlich Schmerz pur ist leider Gottes und das ist die Fibromyalgie. Das ist die unheilbare chronische Schmerzerkrankung. Dabei ist die Schmerzverarbeitung im Hirn ganz einfach gestört. Das heißt, wer unter Fibromyalgie leidet, der wird nicht einfach Therapiemöglichkeiten finden können. Viele Betroffene verzweifeln tatsächlich auch daran. Gibt es aus deiner Sicht da irgendeine Hilfe?
1: Ja, das habe ich ja auch schon gezeigt. Ne, wenn jetzt alle denken, hier landet gerade ein UFO, das ist unser elektrischer Vorhang, der gerade was macht. Elektrisch im Sinne von
0: unsteuerbar. Er macht mal auf und mal zu und wir sind dem ausgeliefert. wird einfach ja, weg.
1: Aber wir bewerten <lacht> das nicht nur zur Erklärung. Ähm, also ich man kann gerade bei diesen Erkrankungen, Fibromyalgie, wo ich auch denke, viele zugrunde liegende Ursachen, musste man da auch angehen. Hat jemanden eine schlechte Zahngesundheit? Gibt es Tatort Mundhöhle einige Baustellen? Was machen chronische Infekte? All das kann dahinter stehen. Das heißt, du kriegst per se schon eine Besserung der Erkrankung, wenn man nach Ursachen sucht. Dann natürlich arbeite ich bei diesen Fällen auch mit Ernährung als Stellschraube, also Reduzierung von entzündungsfördernden Lebensmitteln, also Wenig verarbeitetes Fleisch, möglichst auch gucken, wie reagiert man auf Milchprodukte, wenn man ein Problem mit Milcharbeit hat, kann das die Fibromyalgie verschlechtern. Also Zucker, Süßstoff, ne? raffiniertes Weißmen sowieso, weglassen. Und da auch multimodal arbeiten. Also Schmerztherapie, Akupunktur, Bewegung, Ernährung, Schlafmodulation. Auch da zum Beispiel zur Hilfenahme von Melatonin. Da war ich früher immer so, oh Melatonin, wie viel kannst du da geben? Gibt es ganz tolle Arbeiten inzwischen, dass Melatonin auch entzündungshemmend wirkt. Deswegen hat sich das ja auch in der Behandlung, wenn man eine schwere Corona-Infektion hat, der, der Schlaf ist ja so wichtig zur Regeneration. Und das Melatonin fördert nicht nur den Schlaf, sondern es wirkt auch anti-entzündlich. Sehr interessant. Und was ich aus meiner Erfahrung gerade, egal ob, Jetzt die Fibromyalgie eine Ursache ist oder was anderes. Der, das Prinzip der Entsäuerung, also auch viel basenbetonte Ernährung und die Entsäuerung, und das ist wirklich faszinierend, kann man auch wunderbar über Infusionen anschieben. Also, ich hatte eine Fibromyalgie-Patientin, die war so extrem schmerzbeladen, und ich hatte jetzt neulich auch eine schwer kranke mit einem schweren Gürtelrose. Die waren wirklich. Endstufe-Schmerzmedikamente und kamen gekrochen. Und das fand ich so interessant, dass man da auch mit Infusion, also B-Vitaminen, Entsäuerung etc. so viel Linderung schafft. So viel Linderung schafft, also nicht gleich mit dem Schmerzmittel an sich. Und dass dann Patienten oder gerade die eine Patientin erzählt hat, ich habe jetzt Zeit. Monaten zum ersten Mal geschlafen und ich bin aufgewacht und dachte, das kann nicht sein. Wo, wo ist der Schmerz? Da habe ich gemeint, gar nicht reingehen, gar nicht reingehen. Nicht ne? wieder ja die Erinnerung wachküssen. Also ein bisschen Hoffnung, hoffe ich, kann ich damit sehen, weil sie ist aus meiner Erfahrung Realität. Das ist toll. Ich finde, das gibt wirklich
0: richtig Hoffnung. Und ähm, mein Wunsch tatsächlich wäre, dass es bei der multimodalen Therapie einfach noch viel mehr Therapieangebote gibt und man nicht zwei Jahre auf dem Platz warten muss, um, um so eine Therapie zu bekommen. Denn das ist ja, ich weiß nicht, ob zwei Jahre, aber es ist durchaus die Krux, dass es ganz schwer ist, da zu kommen, weil es ja. eben so eine Rundumversorgung ist und natürlich auch. Denkt, die Kassen einiges kostet.
1: Das kostet die Kassen. Meine Sorge ist, die Kassen sind eh schon leer. Mhm. Das alles, was in diese Richtung geht, das wird es nicht mehr geben. Also das ist echt ein Riesenproblem. Ich will jetzt hier nicht Kassandra, die, die, die Mahnerin, die, die böse Sachen prophezeit. Aber ich fürchte, das ist leider ein Thema, was uns einholen wird. Dass wir sozioökonomisch Dinge nicht mehr stemmen können. Und deswegen wird dann auch das Wissen aus diesem Podcast immer wichtiger, oder auch aus meiner Arbeit oder Büchern und auch, dass sich Menschen auf den Weg machen zu lesen, zu gucken, wie kann ich meine Gesundheit erhalten? Und die moderne Medizin muss noch mehr den Fokus in der Forschung auf Ursachenforschung legen. Das ist eigentlich, das ist ein Riesenthema und da hoffe ich, da passiert auch noch viel.
0: Was ich mir wünschen würde. Wir haben lange geredet heute über dieses Thema, aber es ist einfach auch ein extrem wichtiges. Ich sage noch mal, 15 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter chronischen Schmerzen. Und wir wünschen einfach jedem und jeder Einzelnen, dass sie ihren Weg findet. Anne hebt noch mal die Hand und will noch mal was ja. sagen.
1: Weil mir <lacht> auch noch wichtig ist, was kann man denn sonst noch tun, außer jetzt hier Hoffnung auf irgendeinem so multimodalen Platz? Nee, besser ernähren, gesünder schlafen. Entstressen, Stress nicht als negativ bewerten, meditieren, vielleicht eine Hypnosetherapie äh, mal anstreben oder auch gucken, gibt es ganzheitlich arbeitende Ärzte, wo ich mich äh, andocken kann. Und vor allen Dingen, was ist ein riesiger schmerzlinderer Omega-3-Fettsäuren, B-Vitamine und Magnesium. Das wollte ich noch durch, durchs Mikrofon jagen. In diesem
0: Sinne äh, an euch den Appell nochmal, abonniert uns auf Audiona, auf den anderen Plattformen. Schreibt uns eine Bewertung auf iTunes, empfehlt uns weiter und schreibt uns bitte weiterhin gerne eure Anmerkungen, Fragen, auch mal einen Themenvorschlag, der euch gerade bewegt. Da wäre eure Mailadresse infoline @brigitte .de. Nächste Woche gehen wir all diesen Dingen, die da uns reingespült werden, ins Haus wieder nach, hören euch genau zu oder haben euch genau zugehört also Fragenfolge, Wundertüte, ganz, ganz viele bunte, schlaue, intensive Aspekte, um die es gesundheitsmedizinisch gehen
1: wird in der nächsten Woche. Und wir freuen uns schon darauf und sagen genau. Tschüss für heute. Genau, für mich ist Wundertüte wie, wie, so eine, wie so ein Brausebonbon. Ganz spannend prickelt das auf der Zunge in diesem Sinne. Ne? Sowas kann man auch mal ganz selten essen, nein, aber macht was draus. Macht was draus. Tschüss. Tschüss.